0: Şimdi Onur ben seni nasıl yani nasıl tanışacağım bilmiyorum çünkü şöyle baktığım <gülüyor> zaman bir programatik reklam üzerine deneyimin var bununla birlikte affiliate üzerine zaten bültenini üyeyim bu arada Onur a üzerine yüzden alt yazı altyazı olarak da geçeriz bir patron hesabım var onu üyeyim. Ekstradan, yandan yapmış olduğum bir içerik projeleri var. Hatta en son Twitter hesabında yeni içerik projelerin için editör aradığını paylaşmışsın. Evet. Yani ben bunları biliyorum ama sen kendini nasıl tanıtıyorsun? Bir ona gel gelmek isteriz yani.
1: Ya aslında benim de kendimi tanıtmam gerçekten çok güç. Çünkü e, sosyal medyada, özellikle Twitter'da insanlar beni böyle yandan gelir eden insan olarak e, tanıyorlar. Bu doğru ama asıl işim benim e, programatik medya satın alımı. Yani e, dijital medya satın alım, dijital reklamcılık. E, şimdi diğer yandan bir de ajansım var, e, danışmanlık e, ajansım var. Oradan e, Türkiye'de böyle, Türkiye'de ve globalde birkaç şirkete danışmanlık veriyorum Türkiye pazarı ile ilgili. E, aynı zamanda da işte o gördüğüm bireysel projelerle ilgileniyorum. Eee... Geçmişte ajans tecrübem vardı ki burada kendimden bahsedeyim hızlıca sorun güzel olur, aynı. O zaman o zaman hızlıca şöyle bahsedeyim. Benim aslında internetten ilk böyle para kazanma tecrübem 18 yaşımdan küçükken gerçekleşti ve ben PayPal hesabıma e, Get Paid to Click yani tıklama başına ödeme alma siteleri vasıtasıyla iki e, dolara yakın bir para e, aktarmıştım. Bir, benim için müthiş bir şeydi yani 2006-2007 gibiydi ve 16-17 yaşındayım. E, o tadı aldım. Zekeriyadi yayında söyledi. O 50 doları kazanmak dedi. Ondan sonra işte ipler kopuyor dedi. Benim için de 2 dolardı o, o zamanki yaşım neticesiyle. Daha sonra Paypal'a aktardıktan sonra onu çekmek için çaba gösterdim. İşte bank hesabım yok. Bankaya aktaramıyorum. tuttu tuttum elinden. İşte mahallede bir iş bankası çubuğusu vardı. Reklam oldu bu arada ama. Ona götürdüm ve kart aldım. Hesap açtırdım. Kart aldım. Daha sonra o kartım eğer kredi kartı olması gerekiyormuş parayı çekmek için. kartı parayı çekemedim falan böyle. Ama o zehri aldım ben ve devam etti. Daha sonra üniversite boyunca yine bir içerik projeleri yaptım. Amerika'dan esinlenen bir proje vardı. Kupon indirim kodu projesi. Üniversiteden kurdum. Türkiye'nin ilk indirim kodu sitelerinden bir tanesiydi. Orada o site vasıtasıyla Avrupa'nın en büyük Affiliate Network'ü beni şey seçti. En başarılı Affiliate yayıncısı seçti. Daha sonra bir ajans tecrübe'm oldu, orada SEO etiyam yaptım, ee, sonra oradan programatiğe kaydım, programatik reklamcılığa. Sonra çıktım, ya, tabi bu süreçte hep yandan işler devam ediyor, açtığım işler, yürüttüğüm işler devam ediyor. Ve e, aslında gelir olarak oradan daha fazla, yandaki işlerden daha fazla kazanıyorum. Ama diğer yandan da deneyim lazım profesyonel şeyde, e, hayatta da, o yüzden de işte o ajans işlerini falan devam ettirdim. Şimdi bu sene de bakıyordum şeye, e, bu sene neler yapmışım işte, ne kazanmışım, ne gitmiş falan gibisinden. Hani yine o danışmanlık işimden daha çok e, bu yan proje dediğim ama aslında asıl proje olması gereken e, işlerden daha fazla e, gelir elde etmişim. Öyle e, ilerliyor.
0: E, şimdi e, asıl işin dediğin gibi programatik medya satın alması değil mi? E, evet. Şu an yapmış olduğun yan işlerde bu e, işte affiliate ve içerik projeleri. <Gülüyor> ee, aslında bugün daha çok bence yan işleri konuşalım. Çünkü evet. orası daha böyle heyecanlı. Sen de zaten oradan daha çok gelir elde ediyormuşsun. <Gülüyor> ee, diğer bir, bir olursa zaten sana Twitter üzerinden ulaşırlar. Kesinlikle. Şimdi bu yan işler e, benim bildiğim bir colorpsychology.org var. Ondan <Gülüyor> sonra e, shorthairstyles.com var. E, gayet e, dışarıdan baktık. <Gülüyor> Bayağı inşa <inşallah>.
1: olduk ya. <Gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> evet. Bayağı, bayağı ifşa olmuşum yani hani anlatmışım işte. Normalde insanlar çok e, söylemiyor da, ben tabi açık açık söylüyorum. Aynen, bunlar ek olarak e, başka başka sitelerde var. Yani bunları özellikle duyurma sebebim aslında bunların birer hikayesinin olmasıydı. Ve Patreon'da da zaten bunlardan bahsediyor olmamdı. Ama bunlar ek olarak da var. Yani bunlar reklam gelir elde ettiğim siteler. Ama affiliate yaptığım sitelerim de var. E, Hı -hı. O, o şekilde yani.
0: Aynen Facebook grubun var, affiliate yaptığın şeyler var ya ben şeyi merak ediyorum bir e, bunlar senin ne kadar vaktini alıyor e, ve ne, Hı -hı. ne kadar zamanda oluştu çünkü şimdi e, zaten esas olarak bir uğraştığım bir full time işten bahsettin ya, yani. full time demeyeyim de danışmanlık verdiğin Hı -hı. arda kalan ne kadar bir vaktin alıyor ve bu yan projeler senin haftada ne kadarını ayırmana sebep oluyor yani ne kadar ayırıyorsun bu projelere?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi bir noktada sürdürülebilirlik yakaladıktan sonra yani sitelerin e, kendi kendini idare edebilir konuma gelip e, hatta kar elde edebildiği noktada e, çok ilgilenmene gerek kalmıyor. Ne yapıyorsun? İşte e, az önce Twitter'da paylaştım. Upwork'tan ilan veriyorum, editör ilanları. Daha sonra her sitenin başına birer tane editör koyuyorum ve onlar e, ...hem içerik sağlıyorlar hem de yayınlıyorlar. Ben sadece kontrol ediyorum ve onlara başlık gönderiyorum. E, kullandığım işte SEO araçları var. Onlardan e, konuyla alakalı başlıkları, rakiplerim hangi kelimelerde, hangi e, makalelerle pozisyon kazanmış onlara bakıyorum. Ve o başlıkları ilet iletiyorum e, istediğim detaylarla birlikte. E, onlar e, hazırlayıp yayınlıyorlar. Yani ben sadece işin strateji bölümündeyim tüm operasyonel ve diğer işlerde sitelerin başına koyduğum editörler tarafınca yönlendiriliyor. Benim de günde maksimum bir buçuk saatim olur bu dışarıdan yürüttüğüm yan projeleri ayırdığım vakit. Çünkü dediğim gibi hepsi outsource edilmiş, hepsinin başına birer editör konulmuş durumda. Ve ben sadece Google Docs üzerinden işte o hafta yazılacak makaleler, dikkat edilecek noktalar onları paylaşırım hafta içerisinde de bakarım e, nasıl ilerliyor, nasıl performans gösteriyor ve ona göre işte optimizasyon tavsiyeleri veririm editörle ya da e, ilgimi çeken başlıklar olduysa onları paylaşırım ama yine özetlemek gerekirse 1-1,5 bir, bir saat çünkü işimin tamamı outsource edilmiş vaziyette yani hepsini ben bireysel ilgilenmek mı? zorunda kalsam e, işin içinden çıkamam
0: anladım kaç tane böyle şu an e, proje var yandan ilerlettiğin
1: yani 7-8 tane vardır. Yedi tane evet, vardır. Üç tane de 2021'e girerken 3 ayrı proje daha web sitesi daha kurdum. Onları da yürüteceğim diğer yandan ve arttırmaya çalışacağım. Yani bir noktada bunları yapıp karlık noktasına getirip o noktadan sonra da eğer ciddi alıcılar varsa elden çıkarmak asıl şeyim amacım misyonum.
0: <gülüyor> Aynen. Bu 78 sekiz projesi peki şu an günde bir buçuk saatlik bir düzende takip ettiğin after'den burada şöyle bir şey kurabilir miyiz yani denklem kurabilir miyiz? Sen buna bir buçuk saat ayırıyorsun ama iki buçuk saat, dört saat ayırır mı? Sen bu siteler çok daha
1: farklı noktalarda olur diyebiliyor muyuz yoksa yine aynı mı olacak? Aslında diyemeyiz ya yani hmm. neden diyemeyiz? Çünkü yani benim yaptığım orada bir iş yok zaten hani. İşin e, iskeletine hakimim ve neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Hani atıyorum e, haftada 10 içerik girişi e, talebi yaratıyorsam yani 20 talep yaratmam gerekir. Bu da ekstra 10 dakika alır yani bu talebi yaratmak. Hmm. Hani tabii sitenin hızlı yükselmesi için e, içerik güncelliği iyi bir faktör. Fakat e, yani mevcut zamanla e, birçok şeyi halledebiliyorum zaten.
0: Hı -hı. Hı -hı. Şeyi merak ediyorum Onur, şimdi şu anda yine aktif olan 7-8 yan projeden bahsettim ve bunların anlıyorum ki çoğu gelir elde ediyor. Hı -hı. Ama bence senin bir de şeyler vardır. Yani deneyip de gelir elde etmeyenler ve böyle kapatıklarım var. Yani bunu böyle şu an... Kafa yorduğun 7-8 proje gibi değil de genele vurduğumuzda, sen mesela bu yıl kaç projeye başladın da şu an 7-8 tane kaldı? Bence o oran daha güzel çünkü sen şu an dinleyenler zannediyor ki onun her işini böyle güzel bir şekilde götürüyor, gelir elde ediyor ki ben şöyle evet. olmadan o oranı evet. da söylesek
1: ee, Şöyle, sene içerisinde gerçekten çok farklı işlere dahil oluyorum. Mesela mobil uygulama deniyorum, işte web sitesi deniyorum, işte e, ...sosyal medya kanallarıyla affiliate yapmaya çalışıyorum. Farklı farklı şeyler yapıyorum. Yani bunların sayısını bilmiyorum ama... E, yani ...20'ye yakın işe... ...girip çıkıyorumdur. Şu an ilim projenin tamamı da aslında şey yapmıyor böyle... ...tamamı derken... E, ...ya bunların... ...asıl... E, ...işi yürüteni 3-4 tanesi. Diğerleri kendi kendini idare ediyor. Ama bunlar da e, hani birleşip gördüğüm... ...ve... E, ...yine asıl gelir kaynaklarına dönüştüğüne inandığım projeler. Ama yine dediğim gibi, e, yani sene içerisinde çok açıp kapadığım, deneyip yanıldığım çok şey oluyor. Yani bunlardan Hı. örnek verebileceğim işte bir mobil uygulama deneyimim oldu. E, onunla uğraşmak istedim. Daha sonra teknik olarak buna hem olaya hakim, değilmiş, reklamcılık kısmına hakim ama e, teknik olarak çok farklı şeyler e, entegre etmem gerektiğini fark ettim. Ve sürekli bir yazılımcı bulup e, bunları e, düzenlemesini, ...demem gerekiyordu ve bulaş bıraktım yani. E, çünkü o da şey geldi, işte bu GDPR dediğimiz... E, işte ...gizlilikle ilgili bir yaptırım geldi. Sonra işte çocuklara reklam gösteriyorsan... ...onun için ayrı bir uyarı göstermen gerekiyor gibi şeyler geldi. Ve bunların yani hepsini tek tek uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden bıraktım. Buna benzer işler de oldu tabii ki.
0: Anladım. Hı -hı. Yani aslında tabii ki 7-8'den fazla aktardığın gibi ve bir kısmı ilerliyor, bir kısmı da ilgilenmeyi bırakmak durumunda kalıyorsun. Peki onun şeyi merak ediyorum, zaten sen yine patronla paylaşıyorsun ama dinleyiciler için fayda olacağını düşünüyorum. Bu projeleri bulmadan önce hangi araçları kullanıyorsun? Hmm. Oradan işte ne tarz böyle çıkarımlarda bulunuyorsun? Ve onlara yönelik bir bilgi verirsem bence
1: şahane olur. E, aslında projeden önce ben domaini bakıyorum. Domain içinde kullandığım araçlar domkop var mesela domkop.com. Bu ücretli bir domain bulma aracı. Bu da şeyi buluyor, böyle geçmişte aktif ve dışarıdaki sitelerden referans gösterilmiş. Yani kaliteli ama artık aktif olmayan, bitmek üzere olan domainleri gösteriyor. Buradan eğer kaliteli bir domain bulursam ve içeriği de hani içerik de ürettirebileceğimi düşünüyorsam bu domaini alıyorum. Yani işe domain ile başlıyorum. Daha sonra o dikeyde e, şu anda mesela kişisel finans, personal finans üzerine e, bir site e, yaratma aşamasındayım. Mesela onunla ilgili e, hangi siteler, aynı içeriği paylaşan, aynı içeriği yaratan hangi siteler var onlara bakıyorum. Onlara bakarken de ilk e, herkesin yaptığı gibi Google'a alakalı bir arama sorgusunu... E, Taratıyorum ve çıkan bir tane web sitesini alıyorum ve inceliyorum. Daha sonra o, o web sitesini SEMrush dediğimiz ya da SEMrush dediğimiz bir tane e, SEO tool'u var. SEO değil de böyle gerçekten hani arama motoru e, pazarlamasına dair böyle birçok şey bulacağınız. İşte SM, e, Google Ads'den SEO'ya kadar böyle yani hem, hem paid hem de unpaid organic e, araçlarına yapabileceğiniz bir araç. E, burada o siteyi taratıyorum. Hangi kelimelerde e, şey yapıyor? sıralama elde etmiş, en çok trafik alan sayfalar hangileri? E, benzer dikeydeki diğer siteler neler? Bunların hepsini çıkarıyorum. Ve buradan başlıklar e, ayıklıyorum. Başlıkları ayıklarken de ilk baktığım yer sitenin en çok trafik aldığı sayfalar oluyor. O sayfaların hepsi aslında benim, benim de trafik almak istediğim içerikler. Ve e, onlarla ilgili de yine bir araştırma yapıyorum. 10 e, sonuçtan 5 tanesine falan tıklıyorum. Böyle neler paylaşılmış? E, içerik uzunlukları neler, ne kadar detaylı, ne kadar alt başlık var, işte ne bileyim video falan kullanmışlar mı, yani içeriği zenginleştirmişler gibi detaylara bakıyorum. E, sonrasında da editörlere diyorum hani böyle böyle bir içeriğe ihtiyacım var. Farklı farklı kaynaklardan tabii ki beslenebilirsiniz ama e, muhteşem seviyede özgün ve anlaşılır olması lazım. Ee, onlar da yazıyor gönderiyor işte birkaç revizeden sonra e, Yayınlatıyorum o şekilde derliyor Yani önce domain için domkop kullanıyorum Sonra da anahtar kelime ve e, rekabet araştırması için de e, SEMrush kullanıyorum ya bunun yanı sıra sıralı şekilde de kullanıyorum tabii ki Ahrefs diye bir tane e, Tool var o da backlink e, inceleme aracı e, Onu da mesela domain seçerken onu da kullanıyorum yani o domain geçmişte nelerden link almış e, O araç aracılığıyla inceliyorum. Bu şekilde Aynen. ilerliyor.
0: Çok güzel. E, domain'in e, domain sitesinin ismini anlayamadım ben. Onu olmadı. Sen de paylaşırsın tekrardan.
1: Olur e, yazın e, istersen.
0: Olur vallahi şahane olur. Evet, buradan alayım. E, dom Copper. Tamam. E, buraya yazalım. Şimdi. E, İçerik sitelerini tabii bir de yazar, editör bulmaktan bahsediyorsun. Burada ağırlıklı olarak kullandığın siteler Upwork ve bu Filipineler'deki onlinejobs.ph var. Bu evet. iki site mi? Yoksa bunlar dışında da farklı siteler kullanıyoruz?
1: Aslında bu süreçte bayağı bir yazar bulma ya da freelancer yazar bulma platformunu test ettim. Bunların arasında işte textbroker.com'undan tutun da e, WriterAccess.com'dan, işte Freelancer.com'dan, Upwork'ine, OnlineJobsPG'ne kadar, yani neredeyse böyle piyasada e, yazar bulmak için kullanmadığım araç e, ya da üçüncü parti pazar yeri, marketplace, e, yani denemediğim kalmamıştır. E, ağırlıklı olarak yani yüzde 90 hatta şu sıra e, Upwork kullanıyorum. Upwork'ta de ilanı yaratıyorum, ilanı yaratırken de e, belli başlı trikler var mesela benim işimi kolaylaştıran. Bunlardan bir tane şey oluyor mesela e, şey paylaşmıyorum, saatlik ücret paylaşmıyorum. 10 e, yerine interview question'larında e, şey sorularında eleme sorularında şeyi soruyorum mesela bin kelimelik bir içerik için e, ne kadar fiyatlandırma talebiniz var gibisinden. E, böyle detayları soruyorum ve onlara göre de e, yazarları e, eliyorum. Şimdi yazarlar yazarı seçerken aslında e, yine dikkat ettiğim bazı şeyler var. Mesela yazar eğer Afrikaya yeni geldiyse onun onunla pazarlık yapma şansın daha fazladır. E, çünkü yenidir ve iyi bir e, yani bir profilinde bir aktivite ihtiyacı vardır. Onu mesela kendi avantaj olarak kullanabilirsin. Aynı şekilde Filipinlilerin gizliliği o bölgedeki Hindistanlı, Pakistanlı, Bangladeşli işlere göre çok çok daha iyi. Bence mesela Amerikalı yazarlarla da çalışıyorum şu anda. Amerikalı yazarlarda çok böyle gramer hatası, işte kelime hatası falan oluyor. Fakat e, Filipinlilerde bunların hiçbir anlamı hmm. yok. Ve Amerika'lara göre yani, e, yani Türkiye'nin batısına göre e, e, iş yapıyorlar. E, e, bu şekilde buluyorum. Hı -hı. E tabii şeylerine bakıyorum. Geçmişte hangi konularda içerik yazmışlar? E, bu da bir etken oluyor yani. Hı hı. Çok
0: iyi. Ben bir tane, bir iki tane projeni böyle anlatmak ister misin? Böyle hikayesiyle birlikte e, site projelerden, yan projelerden işte e, yine Color Cyclogy olabilir. Şu an hı hı. orada hatta e-kitap e çıkardım. Bence orada çok güzel bir deneyim var. E, hı hı. Yani öncesinde bir komünite oluşturdun. E, bunu geçen hafta yayınladığımız yayında Fatih Güner'le de konuşmuştuk. O Hı -hı. da bir e-kitap çıkarmış. Mesela bir sonraki zaten komünite yaratmak istiyorum. E-kitap bana sürekli para getirmek istiyorum diyordu. Aslında sen onu yapıyorsun. Yani şöyle, senin bir webstan var onun SEO Hı -hı. trafiği, yani organik trafiği iyi bir noktada. Hı -hı. Ve oradan gelenlere de e-book, e-kitap sunuyorsun. Onu mesela anlatmam bence faydalı olabilir dinleyenler içinde.
1: Olur. Şimdi kalır psychology.org'da aslında bir domain üzerine kurulmuş. Yani benim renklerin psikolojisinden anladığım yok, zaten renk körüyüm ben. Renkleri de çok ayrıdebilir ayrı biri de değilim yani. O yüzden domain üzerine kurulmuş bir proje. Yani önce domain bulundu, iyi bir domain bulundu. Daha sonra domain değerlendirildi. Yine yazarlar buldum, yazarlarla içeriği paylaştım. Ve o domain gerçekten çok uzun senelerce, color psychology kelimesinde ilk sıradaydı. Aynı zamanda Color Cyclogic'in alt e, sorgularında da örneğin Red Color Cyclogic, Blue Color Cyclogic kelimelerde de yine şeydi. İyi e, sıralamalardaydı. Son güncellemeden tabii biraz etkilendi. E, i̇yi gidiyordu, iyi trafik elde ediyordum. Dolayısıyla reklam gelirim de vardı. Sonra şeyi düşündüm. Dedim ki ben bu sitenin içeriğini e, zenginleştirip ebook olarak neden şey yapmayayım? E, gelen kullanıcıları neden satmayayım dedim. E, ya şöyle siteye gerçekten Trafik kanallarına bakıyorum Levent mesela şeyden e, Amerika'da Amerika'da classroom.google.com'dan çok trafik geliyor. Yönlenme trafiği geliyor. O da şey. E, Amerika'da işte e, ilkokul, ortaokul ise artık onun denge eğitim kurumlarında kullanılan bir araç. Hani okullarda gösterilen bir araç. Mesela Forbes'tan tut da BASF'e e işte e, New York Film Academy'den tut da işte Godie diye Canva'ya kadar böyle. Yine farklı farklı, hepimizin bildiği belki günlük hayatta kullandığı sitelerden referans almış bir site. Güçlü bir site yani. Ee, Hı -hı. yani. Gelenler de oradan yönleniyor. Ya eğitimci oluyor, ya işte tasarımcı oluyor, pazarlamacı oluyor falan ve gerçekten ilgi alanı da belli. Spesifik bir alan, renklerin psikolojisi yani. Hı -hı. Ee, daha sonra düşündüm ben bu içeriğimi zenginleştirerek nasıl kitap yaparım diye. Ee, i̇lk aşamada tabii ki Upwork'tan bir yazar bulmak istedim. Ee, yazarım da, şimdi bu kitap ol, olacağı için e, risk edemediğim bazı şeyler var. Yani e, asıl kitlem Amerikalı. O yüzden Amerikalı birinin olması lazım. Yani Filipinlilerin İngilizcesi iyi ama iyi yani İngilizcesi. Ağızları bir Amerikan ağzı gibi değil nihayetinde. Amerikan bir yazar buldum ve e, 60'a yakın sayfa renklerin psikolojisiyle ilgili bir e-kitap yazdırdım. E, daha sonra bunu yine Abdörlük üzerinden kitaplaştırdım. PDF formatında kitaplaştırdım. Yani e, kız bana e, kitabı yazan kız bana Google Docs dokümanı atmıştı. Yani düz salt bir metindi. İşte onu görselleştirdi bu e, tasarımcı arkadaş ve güzel bir formattı. PDF olarak gönderdi bana. E, ben de bunu hem Gumroad'a hem de Amazon'a gönderdim. Amazon'un kendi e, şeyi var. E, Kindle Publishing Platform gibi bir şeyi var böyle. Orada e, bireysel olarak kitaplarını yayınlayabiliyorsun. E, Sistem de böyle bu kitabın promosyonunu yaptım. Promosyonunu yaparken de şey dedim işte sistemde e, yazıları yazan e, kişi Haley diye birisi. İşte ondan tabi izin aldım. Hey, merhaba dedim işte ismim Hayley. E, sizin için bir tane kitap yarattım ve bu kita kitap e, Amerika'da bir pum pumpkin spice latte'den daha, daha az fiyatı satın alabilir durumda ve bu kitapla e, işte Website operating kostağımı yani web sitesinin işletme e, masraflarımı ödüyorum. Hem işte bağımsız yazarları destekleyip hem de bana böyle yardımcı olmak ister misiniz diye böyle bir metinle promosyona sürdüm. Ee, daha sonra yani 200'e yakın satış var şu anda ama benim amacım 10.000'di. Ben 10.000 satış bekliyorum. 5 dolardan satıyorum. Ee, Bine bulduğunda yine bunu işte medium'da falan e, hikayeleştirip böyle e, oradan yürüteceğim biliyorsun bir de siteproject.link diye bir newsletter'ım var e, onda orada da mesela e, bir hikaye olarak kullanmayı düşünüyorum. E, yani
0: başlamadın
1: değil mi? E, sene başında başlayacağım e, orada da yavaş yavaş oturdu her şey. E, o şekilde yani ne hani, kitap gerçekten oluşturmak ve satmak çok basit bir işmiş bu e, süreçte buna öğrendim. Yani hazır bir trafiğin ve ilgili bir kitlen varsa gerçekten o e, içeriği PDF olarak e, güzel bir şekilde formatlayıp e, hedef kitleye sunabilirsin.
0: Aynen çok iyi. Direkt böyle detay soracağım. Amazon mu dahil çalışıyor, Gumroad mu?
1: Gumroad dahil çalışıyor. Nedenini gerçekten bilmiyorum. E, Amazon'da bu arada kitabı hem PDF e, yani e-book formatında yani Kindle'da okunabilir formatta hem de... E, he, basılı bir şekilde satıcılara, alıcılara sunabiliyorsun. E, kitap ağırlıklı olarak basılı bir şekilde Amazon'dan sipariş edildi. Yani insanlar fiziksel kitabı ellerinde almak istedi Amazon'dan. Fakat Amazon'da dediğim gibi çok şey olmadı böyle. E, beklediğim talebi görmedim. Gumroad'dan daha fazla satılıyor. E, nedenini, yani çok fazla üzerine düşünmedim. E, ama fakat Amazon'da şöyle bir avantajı var. Senin kitabın okundukça da Amazon sana para veriyor. Yani sadece satıştan değil, satış artı okunmadan para kazanıyorsun. Öyle bir avantajı var.
0: Onu nasıl takip edin? Yani Kindle üzerinden okunduğunda mı anlamadım orayı? Aynen
1: aynen, aynen. Kindle üzerinden okunduğunda. Yani fizikseli hmm. takip etmiyor.
0: Aynen anladım tamam. Ee, Okey şimdi oturdu. Ee, şimdi peki ee, Onur şimdi bir tane daha sorum var benim. Ee, öneriyle alakalı. Yani full time bir iş varken yandan bu şekilde gelir elde etmek isteyenlere ne önerirsin? Ee, ne tarz bir şekilde başlamalarını tavsiye edersin diye sonra e, sorular varsa onları alacağım.
1: Evet ee, yani full time iş varsa bir noktada başlaması gerekiyor tabi ama ne yapması ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor yani yağların yaptığı gibi afworkten e, hizmet de satabilir freelance bir hizmet de satabilir ya da benim yaptığım gibi bir, e, küçük küçük ürünler yaratıp onlardan iyi gelirler de elde de, e, e, edebilirler e, bunun içinde bazı e, temel bilgileri ihtiyaç var. E, bu temel bilgiler ne? Tabii en başında İngilizce ihtiyaç var. E, akabinde işte web hosting, domain nedir, web hosting nedir, SEO'ya çok ihtiyaç var. E, so, yani sosyal medya ve e, arama motor optimizasyonu pazarlamaları ihtiyaç yani Çok şey ihtiyaç var aslında. E, o yüzden ben de bilmiyorum yani. Benim çünkü öğrenim çok organik bir şekilde gelişti. Kimse e, yönlendirmedi. O ihtiyaç oldukça ben keşfetmek zorunda kaldım. Ama e, bir web sitesi açarak e, işe başlayabilirler. Yani o web sitesi e, bu işleri yapmak isteyen insanların oyun alanı olur. Orada hem Google Analytics öğrenirler, hem trafik nasıl çekilir onu öğrenirler, hem işte SEO best practice'lerini o site üzerinde uygularlar ve e, bu birinci, ikinci, üçüncü, beşinci sitede olmaz fakat yedinci site onlar için hani full time işlerinden daha fazla gelin elde ettiği e, bir iş olabilir. O yüzden hani başlangıç noktası olarak e, web sitesi kurmayı öğrenmeliler. Web site, bu app olabilir, e, web sitesi de olabilir. Sonra da dijital pazarlamanın e, branşlarını öğrenmeliler. İlk olarak SEO'dan başlayabilirler.
0: Hı hı. Hı. Çok sağ ol Ayna, ben de fikrim. Yani bir noktada kendilerini öğrenmeleri gerekiyor. Okumaktan ziyade kendileri bir domain alsınlar, yavaş yavaş denemeye başlasınlar. Bu senin bahsettiğin bence oyun alanını kurmak çok iyi. Hı hı. Yani bir noktada bir yerde çalışıyorken belki öyle bir oyun alanına sahip olunmuyor. Çünkü hı. sürekli bir yerden bir kişiden izin almak gerekiyor. Bunu deneyelim mi, bunu yapalım mı? Kendi oyunu olursa her şey serbest oluyor. O bence evet. çok değerli. Ee, her şeyi deneyebiliyorsun yani. Çok kıymetli orası.
1: Kesinlikle. Ee,
0: bir tane soru var, editörlerle ücret konusunda nasıl anlaşıyorsun şeklinde. Yani bence bu yine yazıya göre değişiyordur ama bir aralık hmm. vermen gerekirse.
1: Yani benim için şu anda okey olan ücret e, bin kelimeye 15 dolar. Buna okeyim. E, yani aşağısı olursa daha iyi olur fakat kalitesine de bakarım. Yani ücret konusunda anlaşmayı yayın başında da söyledim. Ben teklif topluyorum. Yani diyorum ki sen bin kelimesin ne kadar. Upwork neyini anlatıyorum ve görüşme sorusu olarak kastım. Yani özel sorular girebiliyorsun. Kendine sormak istediğin sorulara girebiliyorsun Upwork'te. Orada soru olarak da bin kelime için ücretlendirmen nedir diye soruyorum. Tabi orada bin kelimeye... 150 dolar isteyen de var, 60 dolar isteyen de var, 7 dolar isteyen de var. Ama benim için okey olan e, rakam 15 dolar oluyor genelde. O e civarı, hani 27 çıkabilirim çıkabilirler çok iyi yani o konuda uzmansa. E, oradan fiyat toplayarak aslında bir e, ortalamasını görebilirler. E, fakat şeyi unutmasınlar yani her zaman işte Amerika, İngiltere, e, Kanada gibi ya da Avustralya gibi anadil İngilizce olan e, freelancerlar her zaman daha fazla para isteyecekler. Bunlardan ucuz isteyenleri de bulabilirsiniz. Nihayetinde orada öğrenciler ve Upwork'a dair olmuş olanlar var. E, fakat e, özellikle Filipinleri çok tavsiye ederim. Oradan daha ucuza ve kaliteli bir şekilde e, içerik sağlayabilecek e, insanları, freelancerlara ulaşabilirler.
0: Hı hı. Çok iyi, aynen. 15 dolar bence gayet makul. Bir de orada sen tabii site üzerinden önümüzdeki dönemlerde elde edeceğin geliri de hesaplayarak 15 diyorsun, değil mi? Yani 15 daha yorum, şey. aynen. Ya
1: bir de şöyle, ben bayağı cömert davranıyorum aslında editörlerime. Yani bunu zaten arada Twitter'da paylaşıyorum. Mesela en son benimle bir buçuk senedir çalışan bir editörüm vardı. O üzerine çalıştığımız sitemiz satıldı ve o satıştan da komisyon verdim mesela. Ee, yani bonus verdim. Yine ara ara bonuslar da veriyorum böyle. Hani kazanmaya başlayınca zaten 15 kalmıyor, 20 oluyor. Ee, bazen 25 oluyor, bazen ekstra bonuslar falan veriyorum. Hani şey davranmıyorum o konuda. Ee, tutucu davranmıyorum. Ee, çünkü ben onların sayesinde kazanıyorum yani günün sonunda. Onlar mutlu olursa ben de mutlu oluyorum.
0: Aynen, güzel. Bir cömertlik var orada. Bazıları hatta böyle efileye gelirlerini bile paylaşanlar olduğunu duymuştum. Seninki evet. de gayet güzel, bonus olayı da bence gayet değerli. Bir soruyu daha alacağım, sonrasında yayını sonlandıracağız. Ekstradan senin eklemek isteklerin varsa onlara değiniriz. Bahattin'in bir sorusu var. Kitapları satarken Pinterest'i hiç kullandın mı? Epey faydalı diyorlar, denemeyi düşünüyorum diye.
1: Yani Pinterest'i kullanmadım. Ee, Pinterest'ten ciddi trafik çektiğim sitelerim var ya bunlardan bir tanesini zaten Levent bahsetti shorthairstyles.com diye. Mesela Pinterest'te ya buna benzer ürünleri belki satı yani satamayabilirim hani kadırsa çok spesifik bir alan. Fakat yine Pinterest kitlesi ilgilenebilir ama Pinterest kitlesinin nasıl ilgilendiği konu benim için şey gibi böyle. İşte saç modelleri, işte oturma odası takımları, ne bileyim eee ona ya yani mimari tasarımlar falan böyle. Hani biraz daha böyle yani estetik konular gibi geliyor. Denemedim ama deneyebilirim yani. Bir engel yok denememde. Aklıma gelmemişti satılmayacağını düşündüğüm için.
0: Çok güzel. Valla onlar çok güzel gidiyor. Yayını sonlandırmak durumundayım yavaş yavaş. Bayağı güzel sorular da var. Senle ekstradan bence ayrı <gülüyor> bir yayın yapabiliriz. Daha böyle uzun detaylı konuştuğumuz. Evet, müsait olduğum bir günde zamanda önümüzdeki sene için diyebiliriz. Ama öncesinde kapatmadan önce seni eklemek istediklerin var mı? Onları almak isterim
1: Eklemek istediğim bir şey yok yani hani sorulara ben zaten YouTube'dan bakıp Twitter'dan dinlerim daha sonra <gülüyor> çok soru bahsedeyim. Aynen o şu anda. E, bence güzel bir iş yaptınız bu e, konferansla. E, ben de gün boyu böyle köşede keyif alarak dinledim e, birçok yayını ve gerçekten e, hani özellikle ben e, 31 yaşındayım hani genç neslim böyle e, böyle şeylerle uğraşıyor olması çok. E, Ümit vaat edici yani işte bakıyorum evet. bir yandan İrfan işte diğer arkadaşlar falan güzel işler yapıyorlar. Umarım herkes böyle bir şekilde sıfırdan global ihracat yapmaya teşvik olur ve yaparlar. Elinize evet. sağlık, aklınıza sağlık. Çok keyif aldım ben yaptığınız işten. Sağ olun. <gülüyor>
0: Çok sağ ol Allah. Onur. Biz de seni ağırladığımız için mutluyuz ayrıca. Uzun zamandır seninle konuşuyorduk. Kısmet evet. bu konferansaymış diyelim. Evet, evet. Aynen tekrardan ağzına, ayağına sağlık. İnşallah dediğin gibi genç nesile bir noktada hep beraber sizlerle birlikte ilham oluyoruzdur. Ve onların da yavaş yavaş böyle döviz kazanmasına ve yurt dışına işler yapmasına vesile oluyoruzdur diyelim. Tekrardan da çok teşekkür ediyorum katılımın için.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, sevgiler, iyi akşamlar.